0: 大家打开《原视物语》。我们今天的来宾是阿尤，阿尤跟大家打招呼，嗨 <Hi> ！就是一般照来说，我们以三的倍数循环，今天应该轮到的是锅锅。可是呢，因为今天的内容我觉得比较适合跟阿尤进行交流，所以我就把锅锅踢掉还是找阿尤来当来宾。所以就是辛苦了阿尤。那我们先回顾一下上礼拜说什么？上礼拜我们跟龙武聊到了，我们在晚上七点左右的时候，终于抵达了树屋，经过这趟旅程的一个很大的重点之一啦。这个书屋呢，其实是在法国东北角的一个森林国家公园里面。那基本上可以把它想象成的，就是在国家公园里面，他们盖了好几栋书屋，旅客都可以报名去里面住。那整个住的感觉其实就跟住饭店的感觉差不多。那我找的那一家，它其实只有十间书屋，但是它的那个十间书屋每一间都有各自的卖点。比如说呢，有一些是家庭欢乐书屋。就是那个书屋的周围，它会盖那种小吊桥，还有很多那种可以攀爬的网子，就让小朋友可以在那上面玩。其实就跟台湾，如果你去那个森林游乐园区里面，会看到那种东西很像，只是它就是盖书屋旁边，让家庭可以带着小孩去玩。然后还有那种是度假感很重的书屋，我觉得那个真的超好，就是那个书屋里面呢，它就有三温暖。所以它就有烤箱啊，然后还有那种槐木桶的桶子，在外面露天的，你可以一边在森林里面享受森林浴，然后一边泡热水澡。然后那时候在选的时候，其实有点犹豫，就是要选这种度假型的书屋，还是我后来选的那一间？但我后来还是觉得选酷的，所以我就选了那一间最小的书屋。它的名字叫瞭望台。为什么叫瞭望台呢？就是因为那间书屋它盖得非常的高，它的特色是它离地面有十公尺这么高。我不知道。哎，還你能不能想象十公尺有多
1: 高？三层楼多
0: 一，没错，你好厉害哦！因为我是网络上先查资料，所以我看到十公尺的时候也不以为意，就觉得有点高吧。然后实际走到现场之后，站在下面往上看，才发现我靠，那真的很高哎、欸！它是三层楼那么高，<笑>而且你知道、哦、它是树屋嘛？你要想你要怎么到树屋上面？它是没有螺旋楼梯，没有楼梯
1: 给你走的。
0: 你就是要爬梯子爬上去，所以要爬三层楼高的那种垂直梯子，爬到书屋上面、
1: 啊、你爬得上去哦？没有啊，一
0: 开始我腿软，就真的一边爬一边往下看，那个感觉真是悬空的，因为你下面踩的东西是空的嘛<笑>是，是梯子，往后面看就是什么都没有，然后你就只感觉到你越来越高，越来越高，然后就垂直往上升，好可怕，超级可怕！那时候第一次爬的时候，就手脚都有点发软，可是它其实是有防护的啦，怎么防护啊？它分成两段爬。中间有一个平台，所以如果你在第二段摔下来的话，你可能是摔到二楼的高度，你不
1: 会直接摔到地面。哦， oh, 太棒了，但还
0: 是蛮可怕的，真的。所以它那个树屋是有规定，低于十四岁的儿童是不能住的。哦。Oh. 而且树很高，所以你爬到上面的时候，那个树在晃，也树屋也会跟着晃，<笑>没有到地震的等级，但是就是会晃动。OK， 如果像你爬山，常常爬那些就是峭壁，是不是？你刚这样听起来也觉得还好，没有到
1: 很可怕的感觉。
0: 没有，我觉得蛮可怕的、啊。可是你之前不是有跟我说过你是拉绳子往上
1: 爬吗？好像也是哦，但不知道为什么想象就觉得很可怕。
0: 我觉得你的那个我听起来想象也很可怕。<笑>他
1: 自己爬比较不可怕吧？嗯
0: ，没有，我不是户外卡。所以那个我自己爬的时候，我是觉得蛮可怕的。<笑>但是最后真的爬到上面之后，还蛮值得的啦。上面的空气好新鲜啊！我从来没闻过那么新鲜
1: 的空气，因为你都比人家矮一颗头嘛
0: 。<笑>对啊，我一直以来就是一个矮子，所以我很少能闻到顶层的空气，而且不是只有比人高，是比周围的树都高。<笑>因为那个树屋嘛，它一定是要盖在比较老的树上面，所以那棵树本身是比周围的树都还要高的。哦， oh. 所以当我从树屋看出去的时候，就是我被树木环绕的感觉，可以看到是其他树木的树梢。我觉得其实很难得会有那种经验，你可以看到树的顶端刚冒出来的新芽，那种青绿色，看起来就很稚嫩的树叶。呃、嗯，那分享完书屋看出去的景色跟外面的话，来分享一下书屋里面长什么样子哦。其实书屋里面就很像一般的小木屋，了，很温馨，但是它其实还是算是旅馆啦。所以虽然它在三层楼高的地方，它里面并不是很困难的那种，它还是蛮现代化的。书屋里面有电，连暖气都有、哦。嗯。而且它还有一个简单的小厨房，那小厨房还有水可以用，只是那个水它不是无限的，因为它很高嘛，所以自来水管线是没有牵上去的，哦、那个水是运上来的。啊、它是一桶水用完就没了，然后它里面有个抽水马达，所以它会让你感觉很现代化，啊、你打开来水就会流出来，但其实是一个抽水马达再从那个桶子里面把水抽出来给你用，然后再丢到另外一个桶子里面。那你怎么知道它没了？把下面琉璃台的柜子打开来，你就会看到两个水桶，一个是干净的，一个是你刚用完的。呃，我不确定他会不会就是又把你用完的给下一个房客用。我觉得应该没那么缺德啦。<笑>然后我觉得他有一个很巧妙的点，我觉得他把他的床放在地上，看出去的风景就是树梢的风景，所以即使你是在那边躺着睡觉，你也不会觉得你只是看到木头，在视觉上你还是会一直有在森林里面的感觉。哦、所以我觉得他那个设计上还蛮巧妙的。嗯，那有厕所吗？这就是我接下来要讲的，因为我刚刚也提到了，这树屋很高，没有自来水管线，所以树屋里面是没有冲水马桶的，也没有淋浴设备。如果要洗澡的话，是要爬到树下面，去另外一间独立的房子里面洗漱的。哦。Oh. 但是呢，如果半夜想要尿尿，三更半夜这样爬上爬下，嗯，其实会蛮危险的，嗯，所以他这个书还是有设计一个厕所，嗯，只是呢，那厕所是大自然厕所，有爬山，你应该知道我在说什么吧？大自然厕所的意思。<笑>但是那比较冷，
1: 会比较好吗？
0: 没有，它其实用一个很巧妙的东西改善了那个问题。嗯，大自然厕所一般就是就地解放。嗯，但毕竟呢是一个旅馆，它不可能让你水滴大小便。嗯，所以呢，你进去厕所里面之后，它还是有一个马桶的。嗯、一般你马桶掀开，里面是水。嗯、它里面放一个黑色的塑胶袋。嗯，你也不是直接就尿到塑胶袋上面嘛，这样还是会臭。嗯，所以它在马桶的旁边放了一个桶子。嗯，然后要不要拆一下那桶子里面放了什么东西？木屑吗？你好聪明哦！对他从这邊放满了木屑，所以在上厕所之前，你要把木屑先铺到黑色塑胶袋里面，然后你再尿。嗯、呃。然后、啊、我觉得超级惊奇的是，木屑非常吸水、欸，嗯、就你尿上去，水就不见了，就是木头有点湿掉。哦。然后你如果再盖一层木屑上去的话
1: ，就一点味道都没有，只闻到一点木头的香味。哇，这么厉害！我觉得很神奇。哦，那你知道台湾的一般是怎么做吗？你做台湾在山上想吗？它还是有分很多种，但是就是比较类似那一种的话，嗯，就是它把马桶切成两半，嗯、就蹲式马桶，然后前面那一半，它假设你会尿在里面，嗯，它前面就叫集尿桶，嗯，然后尿液是会流下去，然后喷射状喷到树林里，<笑><笑>应该是啦，如果没有想象错误的话是这样，就
0: 直接飞出去
1: ，它的叙述应该怎么尿液用喷射状处理之类的。嗯，它正确叙述应该这样，好酷哦、啊！然后粪便的地方就是墓穴，那就搭在里面
0: 哦。
1: 然后好像会把它混一混，拿去做生物分解之类
0: 的。哦，我刚正想要说的，就是我没有尝试在里面大便，嗯，因为我还是会怕，万一它无法覆盖掉，就是大便的味道，我还是那个住在那边的人，我怕我还是要跟他共处，所以我就没有尝试大便。但是如果你刚刚这样讲，代表其实大便也是 OK 的、欸
1: 。没有啊，你难道觉得？山上的厕所是香的吗
0: ？<笑>可是它是在房子里面吗？在房子外面吧
1: 。外面啊，外面。对啊，<面>所以
0: 臭就臭咯
1: 。在厕所本人还是臭的啊。那我不知道你的厕所在房子外面还房子裡面在房子里面，它就是在小木屋里面一点小小的厕所。嗯，那我还真的不知道该不该的过去
0: 。那我觉得这样听起来，如果你说那边是臭的，我猜可能很难。可是我不懂哎、欸，如果你们的厕所都已经盖在外面了，你干嘛还要在厕所里面上啊？你不能就地解放吗？嗯
1: ，有几个问题啦，我觉得比较最基本就是，你人类排泄物其实会影响一些野生动物它的习性
0: 。哦，他们会吃是吗
1: ？如果去野营的时候，因为那边人迹罕至，去尿尿的时候可能就有水路过来，因为他们比较难摄取到盐分。所以人类在尿尿的时候，嗯、他们就知道那个盐分，他们就过来，然后想要舔尿尿。哦，啊，就是影响到生态了。那尤其是像山屋，山屋其实人很密集。嗯，你如果就是想说，那所有人都去外面随地大小便的话，那整个周围都会很臭
0: 。也是啊，毕竟是人类，人类是文明的生物，还是应该要有一点
1: 规划。对啊，不你整个山屋旁边都有人大便跟尿尿，你不是走出去就踩到吗？好恶。<笑>对啊，所以还是需要厕所的啦。<笑>嗯，对啊，还是需要厕所。我觉得还有另一个，我觉得现在大家无痕三林意识越来越好，但还是会有一些人，就是他只是去看热闹的，嗯、所以他就嗯比较没有那种意识，嗯、就是上厕所用完的卫生纸，他就直接丢在路上啊。这个不是没有意识的问题了吧？正常都不会随便乱丢的、啊，是吧？他就可能觉得卫生纸可以分解，就算在平地也很难分解，然后更何在高山上，菌、啊、少、气温低，就是垃圾。山屋盖厕所的话，它其实会有垃圾桶。那如果女
0: 生月经来的
1: 话呢？嗯，卫生棉也可以丢在那个垃圾桶里。可以。但假设比如说像我如果去扎营的话，嗯、自己上厕所卫生纸也都是要自己带
0: 下来。所以如果是扎营的话，任何的垃圾你都要自己把它背下山就对了。对，
1: 果皮也是哦。果皮也是哦，果皮也是，果皮就是刚刚讲的、啊，其、就、实、是、山上的环境比较不容易分解，果皮就留在那边很久，嗯、被野生动物吃到，也是会改变它们的生态
0: 。完全是我没有想到的部分，我以为果皮就会可以。
1: 不行不行，就是你去的是什么样子，你走的是什么样子，哦嗯、就是完全不要留下痕迹。
0: 阿尤、啊，你有问到吗？水到底是怎么运上来的？刚提了，它是爬三层的楼梯，所以就光我们是自己没有带任何东西的情况下爬，都是有一点点危险的。就比方说，如果我们还背很多东西的话，这样万一勾到摔下去，真的可能会出事。嗯，所以呢，它在书上面其实都有一个滑轮，然后滑轮的一端就是连接着一个绳索，绳索的末端就挂着一个篮子。嗯，所以你所有的东西都是放在篮子上，然后你爬上去之后再拉绳索把东西运上来的，哦、包括水啊、食物、早餐。所以他们会送早餐吗？会，他们会送早餐？然后早餐就你早上醒来的时候，你就去拉你的绳索，就會拉上一个篮子，<笑>然后篮子打开门就会有面包、果酱、牛奶。好棒哦！我想要先来分享一下夜晚的森林。哦、我们这次其实算是四个人一起去玩，但书屋只能住两个人。对、嗯。然后另外两个人因为比较晚定，所以他们就没有办法住在书屋。所以他们就找住在附近的另一个小村落里面。所以我们那时候吃完晚餐之后呢，就要先开车送他们回去他们的住宿地。嗯，那其实距离很近啦，就是只有十分钟的车程左右。但是我不知道阿友，你有没有夜晚在山林里面开过车的经验？有啊，在台湾你会觉得可怕吗？不会啊，为什么来可怕？这可能是因为山路，因为我也记得我以前在台湾的时候，虽然是山路，然后照出去只有光，但没有到那么可怕。因为你是山嘛，一边是还是泥土，嗯、然后另一边是峭壁，所以你看不太到什么东西，就只是你照亮你的路而已。嗯，在森林里面不是诶、欸，你在森林里面如果打出去光的话，你会看到前面是一大片的树林，嗯、一根一根的树立在那个地方，每一根树都是笔直尖尖的，光打出去之后就是照到一片没有尽头的树林。然后每一根树后面还会有一点点阴影，你就觉得每个阴影的后面都有可能有一点什么东西。那
1: 种情况下出现什么都不意外，真的非常的可怕，完全就是鬼片。我之前去北海道有在就差不多的环境开，我自己我也觉得还好啊
0: 。真的吗？对啊，你觉得还好吗？我完全眼睛不敢张开，是闭着眼睛回到树屋的。
1: 我觉得还好、欸、而且我是觉得真蛮漂亮的、啊，很悠闲的感觉。
0: 像你这样就很适合开车啊！像我，用胆子小到爆。我那时候是坐副驾，所以还可以把眼睛闭起来
1: 。那你有问你的驾驶吗？搞不好他也觉得很悠闲呢。没有，我驾驶也很
0: 害怕，驾<笑>驶一直在旁边，拜托我不要闭。
1: <笑>哈哈哈我不知道，啊，搞不好你们那个情况真的比要好。我之前真的觉得还
0: 好。反正，总之，我们至少这趟旅程，我只是觉得很害怕，但是我们最后还是平安的回到树屋了。嗯、哦。OK， 然后回到树屋这边就超棒，因为森林里面没有光害嘛，所以抬头看到天空就是满天的星星。嗯，像你去爬山，应该到山顶也是一样的情况吧？没有光害就会看到星星。哦，对啊，有一次半夜一点
1: 多被叫起来跑，一开觉得很晒，气超差，去翻死了。然后但是大概走到两点多的时候，走到一个比较开阔的地方，嗯。然后就抬头一看，那个满天的星星真的就是像电影里那样子，就是你可以环顾一整圈，就是三百六十度全部都是星星，然后看到你队友的那个影子，背景整片很大星空那个感
0: 觉。哦， oh, 就是你说你从下往上看，就是一个人在那，然后背景是星星。对对对得 <Wow, S 2> 就很像电影那种感觉。我觉得你那种场景要爬山才能看到，因为像一般的情况，你就是只能大家抬头看星星，你不会有高低落差。真的真的很帅啊，好好。哦。那刚讲了回到书看到满天的星星之后，我们就很平和的在书里面睡了一觉。然后这一觉我一定要分享，嗯、因为我觉得这一觉完全可以排进我人生里面数一数二好的觉之一。那个晚上的书屋啊，它是那种一点光都没有，就是全黑，然后一点声音也没有，哦、就是那种掉黑洞里面一样，就像在宇宙里面平静的很不可思议。而且刚我提到嘛，那个树会跟着树做微微的晃动的，嗯，所以你那时候感觉其实比较像是你已经跟树木融为一体，有一种身心灵合一，我就是一棵树在森林里面的感觉，哇，那感觉就非常美妙，嗯，那觉睡非常香，非常沉。而且可能是因为在树梢，没有什么遮蔽物的关系，它早上太阳升起来的时候，你就会慢慢的感觉到，就是天慢慢亮起来，你是真的会被微亮的光亮性，之后你就推开窗户，然后就会有虫鸣鸟叫的声音，<哇>就是真的感觉有一种哇，大自然好美好，空气很清新，一切都很完美的那种感觉。哇！不过你在山顶山盖常常会有这种感觉吧？就是一点光也没有，很安静。可是我去的我都不是很少的人
1: ，就还是会有声音。所以就是，可是没有光，就是有声音而已。对，这这次是真的很黑啊！不管住山，或是出去就没有光，因为厕所都在外面嘛。然后自己去参加那个商业团，然后就不好意思找别人陪我去尿尿，我就只好自己摸黑。<笑>其实我没有很怕黑，其实嘉明湖有熊，我就超怕碰到熊，我想说碰到熊我怎么办？那带、哦、一个人至少还可以，就是看谁跑得快
0: 。哎<笑>、欸，真你有在山上遇过熊
1: 吗？没有啊，我希望不要。那真的有人遇过度，
0: 反正嘉美湖那边大概
1: 一两个月就会有人看到熊，看到跟跟他有接触那两件事。嗯，这两件事。可是熊其也不喜欢看到你，嗯、所以、嗯、通常你看到他是因为你站在他下风处，他没有闻到你的味道，嗯、所以他还没有来得及走。如果你是站在上风处的话，他闻到你的味道，嗯、他就会走了。哦，他不想吃人类就对了，就他不想跟你有什么瓜葛了。所以，如果你是站在他的下风处，他还没发现你的话，你就,你就默默离开。再过个20分钟、30分钟回去，他通常都能走。哦。Oh. 那如果你真的被他发现了的话，你就是一直往后退，就是不能逃。所以才要无痕三名，就是因为这样。如果你山屋旁边有很多食物的话，熊他当然想要吃把肥，他就会来
0: 。哦，他就会
1: 出没了。其实像山上扎营地。通常也是很固定，嗯、比如说你爬这座山，它可能就固定有几个大家比较常扎营的地方。嗯，嗯那如果那几个地方你就常常钓钓宝啊，然后钓一些食物啊什么的钓宝<堡>，就你常常钓一些食物的话，熊就会想说，那这边都会有食物，就来这边就会来吃。对啊，那其实熊跟人接触就会是很危险
0: 。嗯，我觉得如果我遇到熊，要很冷静的往后退，我不知道我做不做得到，装死没有用啊
1: ，没有用。因为熊是腐蚀性的，所以死还吃啊，然后他还爬树，爬树爬超快，还会爬树，还爬树啊！为什么会觉得熊不会爬树？而且跑步的话，它快跑的速度跟人类快跑速度差不多。爽、哦，那还蛮慢的啊，但是它可以跑很久，你只能跑100公尺。哦，爽、哦，哦，那不行，你
0: 跑不赢、啊、那怎么办？我不要，我不想遇到熊了
1: 。所以你唯一招就是默默往后退。好吧，我觉得我不要去爬会出现熊的山就好了。嘉明湖商务外面还有挂防熊三宝，什么东西啊？一罐是防熊喷雾，就是如果你真的不幸遇到熊的话，你可以往哪里喷雾？往喷哪里？是<笑>对付色狼的方法。<笑>认真认真，那一罐很贵，那一罐是从日本进口的。跟跟
0: 一般的、<貴>一般喷雾有不一样吗
1: ？不一样，它射程超级远然哈。哦， oh. 那我被喷到会非常可怕。他教你使用防熊喷，我还跟你讲说，你风向要对哦， oh, 你不能栽逆风处。就如果你喷了喷雾之后，那个回来你就死定了，所以好像会很痛很痛，还是什么鬼，很可怕。他的第二宝是一个喇叭，叭，那种喇叭哦，吓他。對,對,对， oh. 然后第三个我忘记了，反正就是三宝，防熊三宝。对，就是你可以带着他去上厕所
0: 。<笑>那你那时候上厕所有用吗？
1: 我要带啊，因为我只有一个人。你胆子真的好大哦，佩服。没有啊，不然你膀胱要爆掉，你只能去上啊，那搞怎么
0: 办？封纸尿布啊？那
1: 你还要把纸尿布背下山？
0: 对啊，背下山啊，就是安全的区域。<歹>啊，我知道你丢了色桶，你可白天去丢在那个色桶里面，那<笑>就别人帮你背，好坏。<笑>那回到我们的树屋哦，刚刚感觉我们是爬了山，但没有，我们其实在树屋。然后其实大部分人去树屋，他们都是早到晚走，因为那也是一个比较享受悠闲的地方嘛。但因为我们没有经验，所以我们的行程其实排得很紧。我们是晚到早走，因为我们接下来的行程又要赶路去瑞士，所以一大早就回来离开森林了。哭哭这次我们选的路线是沿着日内瓦湖开，嗯、所以就可以一边看着湖景，然后一边前进瑞士。嗯、这次要有一个 c o l b a c k 还记得我们第一集的时候提到的就是跨越国境这件事情吗？嗯，那像我们这次要开进瑞士，像瑞士要跨越国境就很明显了，因为进瑞士其实是有海关的。嗯，但照理来说，因为瑞士是申根国，是不需要检查护照就应该可以进去的。那为什么会有海关呢？是因为瑞士它不是欧盟国。嗯所以不是所有食物都可以带进瑞士，所以他的海关在那边会临时抽检你的车，看你有没有带蔬果啊或者违禁品进瑞士。Oh. 像我们这次就是没有被抽检到，但之前我朋友去的时候，他们的车就有被检查，就看他们有没有带水果进去。所以如果有要开车进瑞士的， oh. 还是要稍微注意一下哦。然
1: 后检查
0: 护照吗？呃，不检查护照。哎、欸，即使你被海关临检，他、嗯、也是不会在你的护照上盖章的哦。哦。Oh. 那如果你今天在欧洲一样是公路旅行，可是经过的国家不是申根国的话怎么办？这时候你就一样会过海关。嗯，那海关呢就跟你过飞机的海关一样，它会跟你要护照。哦，然后在你护照上面盖入境章。嗯，很酷的是，如果你一般是搭飞机盖入境章，上面其实都是会画飞机的符号的。哦，是哦。你如果是走路路开进去的话，那个海关的章盖的就会是汽车的符号。<笑>所以其实这是一个小小的冷知识点。看你是走什么样的路，你过海关盖的章是会不,不一样的，是这样吗？
1: 还是走欧洲啊？呃
0: ，我不确定其他国家，但欧洲是这样。太久没有出国，我已经忘记这些东西是什么，长什么样子。今年被疫情影响到，嗯、那刚也说到，我们今天又在赶路了。为什么要赶路呢？其实我们明明就已经到了法国跟瑞士的边境了嘛，嗯、但是我们今天要去的地方，它只开到下午五点。我们在大概下午三点半的时候，终于到了我们的第一个目的地。哇哦，它叫做 Glacier 三0然后 Glacier 三0直译过来就是冰河3000的意思。嗯、所以顾名思义，它就是一座海拔3000公尺高的冰河。OK， 然后那时候我会被这个地点吸引到原因，所以它的卖点是它在这个地方还有一座吊桥。嗯、然后这个吊桥它连接了两个3000公尺高的山脉，嗯、叫做 Peak to Peak。就从一个三千公尺高的山脉可以直接走过一个吊桥，嗯、到另外一个三千公尺高的山峰。嗯，所以那时候我看他们官网的照片就觉得很酷。我本来的想象是悬崖峭壁，就是下面会是空的。哦，应该不是吧？对，结果没错。<笑>所以我那时候很期待啊，真的到那边看到的时候发现没有，因为第一个它那两个山峰非常的近，就是大概就十公尺的距离而已吧。嗯，然后第二个是下面有冰河啊，就两个山峰下面有冰河，所以你下面并不是峡谷没有那种很刺激的感觉，然后再加上我们到时候已经是下午了
1: ，嗯
0: ，所以那时候云层已经变厚了，所以最后的结果，其实我们是在云海中走到另外一个山峰，几乎看不到下
1: 面。怎么好像跟我想象的差不多？
0: <笑>因为你可能比较有经验了。然后我那时候其实不知道嘛。我们那时候到了三点半，他五点关门，然后我又不知道那个吊桥有多长，然后就很紧张，所以我们那时候就很匆忙的赶快跑跑跑跑跑，想要跑到那个 peak to peak 的地方。嗯。可是那个地方它是要爬两层楼的高度才会到的一个地方。嗯、<笑>你知道我那时候戴着口罩，然后我在那边跑步。我的、哦、天、啊！在、那個、高山。没错，就马上没气啦，就跑两步完全没气。嗯、然后后来发现啊，因为我们已经到了三千公尺高的地方，那个地方的空气是真的是稀薄的。嗯最后是拼了老命一步一步趴到那个吊桥的地方，就发现那个吊桥超短，然后也没什么东西
1: 。你这样还算运气很好哎、欸，在高山跑步，尤其是你是突然上升到这么高的话，很容易高山症。我也不懂哎、欸，其实三千公尺很高吗？超过两千五就有可能会高山症，因为
0: 我们也不算突然，它是缆车分了两节把我们载上去的。哦，那个是突然，一天内那算突然。不过，我唯一可以肯定的一件事情，就是在那个地方不应该跑步。<笑>那时候跑完之后，立刻真的是半条老命没了。我是说，觉得到底发生什么事情？我是因为太久没运动吗？<笑>为什么才走两步就走不动了？我才想
1: 到啊，没有，是因为他在高山，空气稀薄。我上次去测马特，我就高山症。啊，你去测马特高山症？对啊，那时候好像只是在。马特红峰上面走快一点，然后我就开始不舒服。我要测马特的时候，晚上又吃不下，然后就吐啊，这么严重？这样算不严重？嗯、高山的很可怕，真的、哦。嗯、
0: 我那时候其实，在测马特的时候，也是到后面有一点点头痛，嗯,嗯嗯嗯嗯，就这样而已。那下山就好了。呃、嗯，不过反正因为这个地方 glacier 三千， 3000, 它还是比较偏观光型的地方，嗯、所以还好。我觉得那个地方大家好像都还 OK。那个吊桥虽然我刚刚讲有点失望，但也没那么失望。它后来云散开之后，你会看到下面的冰河还是蛮美的。而且像瑞士，基本上是有山有缆车的地方，他们冬天就是滑雪地，呃，所以它那边就会有缆车。我说缆车是那种悬空的缆车，人可以坐在那上面的。嗯、像夏天的时候，他就把你带下去，你就可以去冰河的周围走路健走这样。嗯而且还有个很酷的是，它那边有一个好像是全世界海拔最高的云霄飞车，它<笑>不是真的很云霄飞车，啊，就是、那种很围的有轨道、有车子在跑的那一种。嗯、呃，但是因为我们到的时间太晚了，所以我什么都没玩到，就只能看别人玩而已。呃<笑>而且那张门票八十块，如果有买半价卡，顺便去赚个四十块还可以的地方啦。<笑>是花四十块吧？半杯水的故事，<笑>沉默成本的概念。它、啊、没有，它其实还是蛮好看的啦、啊，嗯、还是蛮壮丽的。只是因为我们到了比较晚，所以没有办法体验整个完整的 package。所以如果真的想要去的话，第一个我会建议不要下午去，因为下午的云有点厚，你可能会比较难看到全部的东西。那应该是不一定，高山的雨气候变化很快。对，确实是。不过第二个就是不要太晚到，不然你就没有办法全部的东西都体验完，就有点可惜。嗯，反正不管怎么样，它五点就关门了，所以我们五点就被踢出来了。然后踢出来之后，我们就去了日内瓦湖畔的蒙特吕吃饭。嗯，我不知道阿尤
1: 你有没有去过
0: 日内瓦湖、欸？哎，不知道哎、
1: 欸，<笑>因为那时候就跟家人一起跟旅行团
0: 。哦， oh, 那我觉得你应该有去过日内瓦湖，旅行团一定会是把你带去这些踩点的地点。可能哦，可能，所以我才说我不知道，不然我就会说我没有。那我形容给你看吧，就日内瓦湖是一个非常大，然后被散环绕的湖，湖面上会闪闪发亮
1: ，有人在游泳
0: 。这样的形容能勾起你的记忆吗
1: ？没有，我们那时候有就在上面游船的那种很大，然后在山中间的湖，但我没有把握。我觉得有可能是，有可能是日内瓦湖，有可能
0: 。而且那个地方真的看起来超美，像仙境一样，就是光洒上去就是闪闪发亮。哦， oh. 那今天的分享就会结束在日内瓦湖这边啦。<音樂>那阿、哎、尤，你满意了吗？你有没有觉得今天的分享没有提到你最喜欢的内容？
1: 哦， oh, 对啊，我觉得这集几乎没有讲述么冷知识、
0: 欸，所以现在就要进入今天的冷知识的部分啦。今天的第一个冷知识就是刚刚提到了，我们是沿着日内瓦湖开的嘛，嗯、然后我们这次是从法国到瑞士，所以呢，我也是提了一个一样的横跨了法国跟瑞士的这个湖——日内瓦湖，展开它的一点冷知识。我们都叫它日内瓦湖，但是因为它是同时在瑞士跟法国嘛，嗯、所以如果你跟法国人说日内瓦湖，他可能会有点不爽。<笑>因为在法国，它不叫日内瓦湖， <Okay. S 1> 只是因为日内
1: 瓦比较有名，所以大家叫日内瓦湖。青椒小径跟椒青小径，没错<錯>
0: ，它<笑>在法国名字叫做莱芒湖，嗯 ，Lake Le Mon，
1: 觉得好像听过的感觉
0: 。欧洲人其实他们的种族意识很强烈的，很容易就是不小心会踩到欧洲人一些 care 的点，所以跟法国人如果要聊到日内瓦湖的时候，不要说日内瓦湖，你要跟他说 Lake Le Mon， 莱芒
1: 湖，<笑>他会比较开心。好，好的。
0: 然后刚刚也提到了。日内瓦湖很大嘛？那它到底有多大？它的东西长大概有七十五公里，嗯，它南北最宽有十四公里，所以其实是一个面积非常大的一片水，有五百八十二平方公里的水面积。它是欧洲第二大的淡水湖
1: ，哦，那第一大诶
0: ，第一大的叫做巴拉顿湖，在匈牙利
1: 。竟然？怎么了？你以为是哪一个？我之前去尼斯湖，我觉得它大到不行、欸，诶。哦， oh, 因为是中欧啦，不是没有没有，尼斯湖不一定真的不一定比较大，因为尼斯湖很长长长到不行。我可以现在就查一下、啊、尼斯湖的大小
0: 。尼斯湖长37公里，宽 1.5 公里，面积是 56.4， 小很多哎、欸。哦， oh, 我已经觉得它很大了说，小超多的。尼斯湖才 56.4 平方公里，日内瓦湖是582平方公里，整个就是被比下去
1: 了。哎<笑>、欸，我觉得我应该有去个日内瓦。因为我去过洛桑，
0: 对、啊，洛桑，洛桑也是在内华湖畔一个有名的城市。不过你提到洛桑，就要展开我们的第三个人知识咯。好，在洛桑的正对面的地方有一个小镇，嗯，这个小镇它可能不有名，但它有一样东西很有名，要不要猜一下？那个东西是水
1: 哦 e v i y 吗
0: ？它叫 Avion。我不知道它中文怎么念呢、欸、，Avion， 反正就是 Avion 那个小镇。嗯、然后它最知名的其实就是那个矿泉水的牌
1: 子嘛。竟然是从这边来的，哎，所以他们一开始装日内瓦湖的水嘛？没
0: 错，所以如果你到 Avion 那个城市，你打开自来水喝的水就是 Avion 的那个矿泉水喽
1: 。对啊，奇怪不觉得不是很好喝？我还记那时候高中的时候去欧洲嘛，然后因为 Avion 的水，嗯、就台湾人家很贵，尤其是我们小时候那个年代，嗯、是一个超级奢侈品，就爸妈就不会随便给你喝热水。我记得法国那个饭店，然后下面就有那种玻璃瓶，然后很大瓶的那一种
0: 。哦， oh, 我知道，我知道，就是饭店附的那一种
1: 。对，然后它就是一楼有，然后就很开心，然后就跑过去，然后就倒一杯喝，然后就、嗯、还好。哈哈，小小年纪我都觉得还好。<笑>我是喝
0: 不出水的味道的人，所以我其实一直都不懂那些。很多人都说他们喜欢某个品牌的水，哪个品牌的水，在我喝来都是一样的味道。哦， oh, 我觉得没有，我一直很不能理解。我觉得
1: 我们家过滤出来水蛮好喝的。哈哈哈！<笑>自己家的最好，最甘甜。我我真的不知道为什么，但是。
0: 他的手势觉得还好，不过呢，阿姨，我觉得你好厉害哦。我们这个真是没有谁好的，但是阿姨，你一直都帮我无缝地接到下一个冷知识的点哎。<好>你刚刚提到那一大罐的水放在旅馆里面给你喝吗？哦、那你知道为什么明明是奢侈品的水，为什么他会就这样放在那边给你喝呢？在欧洲很便宜啊。没错，这我要展开的最后一个 Evian 的水的冷知识哦，它不止在欧洲便宜，它在法国特别便宜。就我去比较了、哦，一样一点五公升的，就 Evian 的水，嗯、在法国卖的价格是零点六八欧。嗯所以折合台币是二十三块而已哦，就是一点五公升的矿泉水哦， oh. 然后。出了法国，之走到别的国家，一样 1.5 公升的话，就会变成 1.2 欧，就直接涨一倍，所以变成大概46块台币左右，也是一个很 OK 的价格、啊，还是不算很贵，对吧、啊？因为呢，如果你在台湾的话， 1 2公升而已就要82块台币，所以如果到欧洲很喜欢 Avian 水的人，其实可以考虑就是直接在这边囤货了。虽然我觉得搬水回台湾有点，<笑><笑>我真
1: 的
0: 觉得他们家
1: 的水真的没有特别好。
0: 因为我一般来讲，我在欧洲不管什么地方旅游，虽然他们的生水可以，但我通常都不喝，我都还是买矿泉水。嗯、然后像这种有品牌的矿泉水的话，你就还是会觉得喝起来比较安心，这是唯一一个我会喝它的原因，嗯、就不是因为它特别鲜甜，也不是因为它高级，纯粹就是想要喝一个有保障的安全水。哦，我都会买随便买一个品牌的矿泉水。哦，那就是你运气好没踩到雷过。我之前刚开始也是跟你一样，就觉得买便宜的矿泉水就好了。我也是踩到雷，那个水越喝越渴。从此之后，我觉得还是要买认识的品牌才会比较安
1: 心。有这么可怕吗？哎、欸，不过你如果去意大利的话，这意大利一个特色。专门有很多会喷出水的地方。哦
0: 、我知道啊，喷水池那可以喝吗？不能喝吧
1: ？不是那个在工厂里面那个大喷水池，不是那个，哦、<笑>是就是它会有一些地方，哦、就比如说在一个就墙壁里面它会喷出一个，就是就是可能直径在两公分那样一一柱水
0: 。你确定那个不是从那个厕所面喷出来的？不是
1: ，不是墙壁的、啊，它就是会看起来、就是是一个就是给水处的感觉。
0: 饮水机吗？就公园的饮水机的概念
1: ，但它长得不像饮水机，它是会是那种石头或者什么的，它会一直喷出来。反正你看得出来可喝，我不知道大家觉、哦、不觉得可以喝了，但是那个是可以喝的
0: 哦。你喝了吗
1: ？我喝了。那味道呢？那不错哦。而且为什么会去喝？是因为我的意大利人朋友跟我讲可以喝，所以我就喝了。啊、他们真的会去装那个来喝，哦。真的。<吧>而且我感觉我朋友不是那种很雷的人，所以应该。不过你喝了没事，应
0: 该就是可以啦。<對>好吧。那只讲完了日内瓦湖的冷知识，但我还是想、欸、最后分享一个给你吧。阿姨会不会有点不满足？因为你喜欢听冷知识。好，那就最后一个了。就关于瑞士，其实瑞士的国家冷知识真的超级多的，我就只分享一个。嗯、你知道瑞士的首都在哪里吗？等一下
1: ，一定不是日内瓦，不不能查，你不能偷查。<笑>啊，想不起来了，这不是不是日内瓦，不是日内瓦,瓦，哎。我应该曾经
0: 知道过，但我真的想不起来。好，其实呢，因为瑞士没有首都，所以你如果想起来也很奇怪。哎、欸，嗯，是这样的，瑞士它是个联邦制国家。然后那时候他们在建立联邦制的时候，他们就有提出一个问题，就是瑞士应该不应该有首都？因为联邦制，他们每个邦都是属于自己本来就是一个国家嘛，那怎么可以有任何一个邦当首都来取代他们邦的地位呢？那如果他们真的要有一个首都的话，嗯、应该要是哪一座城市？所以他们那时候就有好几个城市，有三个城市在选要选哪一个。那最后呢，他们得到了一个妥协方案，嗯、就是将伯恩这个地方当做瑞士联邦的所在地，嗯、但是它不称为首都，它称为联邦城市。OK。所以实际上呢，瑞士是没有首都，他们只有一个联邦城市，然后那个联邦城市是伯恩。所以如果换到别的国家定的话，嗯、那你就可以说伯恩是他的首都，但他们没有首都
1: 。嗯、OK。印象中的是博恩，没错，没错是博恩。哦、嗯
0: ，嗯、好啦，那今天虽然冷知识有点少，那我们今天的分享就到这里结束啦。<笑>谢谢阿友今天当来宾哦。那如果喜欢这一集内容的听众，记得要帮我按赞、加订阅
1: ，还有留言。
0: <笑>没错，你都要两个，订阅跟留言，还有评分啦，要评高分。还有评分哦，嗯、哎，<笑>因为 p o c k e t 没得按赞，哎、欸，暗赞不是基本吗？对啊，那你应该要写信跟 Apple p o c k e t 还有 Spotify 抗议，说为什么不能按赞？他可能觉得订阅是按赞吧？那很好啊，只要按一下就全部都算按到赞了。拜托帮我按订阅，谢谢。<笑>好啦，那我们下一拜见，拜拜，拜拜。